0: Olá Nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Aquele podcast está com vocês toda semana para poder falar dessa franquia que a gente ama tanto e para fazer uma outra coisa que a gente ama tanto também, que é confabular, é pensar no, no que pode ser e no que será e o que não pode ser, mas que agora quando o universo expandido pode ser também. Que são justamente o quê? Adaptações, temas. E basicamente o podcast de hoje é um tema livre muito divertido. Tipo, faça o Power Ranger dos seus sonhos. Com algo que não foi adaptado. Certo?
1: <risos> edição 109, Fred, do centro verdade, de comando, verdade. né? Nosso primeiro centro de comando gravado em novembro de 2021. Estamos aí na reta final desse sim, ano. É. Ana está aqui do meu lado, gente, cansada de trabalhar já, certo, coitada. Sim. Ana.
2: Quero férias. Pede eu aí, eu ia falar isso, ah, pede férias. Cadê
0: o. Cadê. O, cadê? o quantos, de trabalho aí? Quantos esse terceiro. Quantos
2: episódios é. faltam aí para acabar a temporada? 2, Três, dois. dois Misericórdia é. ainda. Oh, depois eu não quero, não vou aparecer aqui okay, uma Nunca semana mais. de férias Chega. é uma miséria. É se, um abuso que é trabalhar tenho, nesse não, lugar. Não não, 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 não tem essa
0: mão de Vai direito ser aí.
2: Vai
0: quanto tempo? É. Um mês de férias. É, é. Se não as pessoas nem sentem, pô. Pô,
2: bicho, é eu. Rafael é assim, é chicote tô mesmo. Sendo... Né? É isso. Não tem folga, não. É todo dia, 24 descanso, horas, que bicho.
1: Descanso. E você, Lucas, tá bem, meu filho?
2: E olha só, quando eu tudo compro bem. uma coisinha, eu falo assim: tá gastando é. dinheiro? É! Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar pra ganhar, eita, pra ganhar meu dinheiro.
3: Joga duro, tem que ó, processar ainda assim. Bota no pau, é isso mesmo. Você Cadê? fica botando fogo, viu, Lucas? É um processo é. trabalhista, Rafael.
0: Você acaba é, de ganhar de moral.
3: um processinho. É. é, botar tudo aí. Hum. Eu estou um pouco chateado. Hum. Mentira, tô tudo bem. Tudo tranquilo. <risos> tudo beleza, acabei de almoçar. Então,
1: tá de boa né Lucas
3: tô comido, tá tudo certo tá, comido, tá agora, já, já a, tá lento a, agora, é, lembrando, é, é já... É, lembrando também que eu tô eu embolei uma nova alcunha além do mestre do sortilégio o senhor e todos os caracteres eu sou o arauto da sibilância
0: arauto da sibilância, esse é novo é, pra mim rapaz. não, mas é porque ele pinotiza as pessoas com o assobio aí o é, é, então, agora...
1: arauto da sibilância aí na área agora vocês falaram ainda, ah, a gente vai dar uma pausa dessa vez não vai rolar pausa de uma temporada pra outra que a gente vai entrar na Guerra Autoriana. É né? o quê? É. Olha isso, olha isso
2: que você tá falando. Caraca. Oh, então, assim, é. É, então eu sozinha, estou tirando
0: amigos. o pé. E tchau, vou continuar Dropei. aí só vocês três. Não, é, é muito bom, é muito Tem bom. Que a gente acaba de falar. Eu tipo, também não vou aceitar, é, não. não. Aí tá cansado, tem que dar uma parada, aí ele espera todo mundo falar e depois, não, não, então, eu quero só comunicar a vocês que não vai ter parada. Toma vergonha, Rafael. A
1: gente, já vai, a gente vai já tirar férias já no início do ano que vem, só pra galera já adiantar. Mas...
0: Não, ele, ele tá nessa ainda. tá Enlouqueceu, enlouqueceu, enlouqueceu. Vamos pro podcast lá. Enlouqueceu. Ah, assim eu tô tá saindo agora, comigo. inclusive. É. Não vou gravar o vídeo. Não, 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 não. não, não. não. Chega, não deixa eu falar, não.
1: Eu acho que quem já acompanha o Centro de Comando há mais de 100 edições já sabe. Eu sei que como vai é que você quer falar mais funciona. de 100 anos. É, eu também. <risos> anos.
3: Que equivalente a mais 100 é verdade, de 100 anos. Verdade, de conteúdo.
1: Sabe que Power Hinds é uma adaptação de um seriado japonês. Se você tá caindo agora de paraquedas nessa edição, eu sinto muito, mas você tem que ter, ter tido acompanhado das outras aí, porque, poxa. Acompanhar o centro de comando, né? Mas Power Rangers é uma adaptação das séries japonesas Super Sentai E isso, gente, já acontece desde os anos 90 Início dos anos 90, lá em 93 tá? Não é nenhuma novidade E Power Rangers foi fazendo isso até os dias de hoje né? Então Power Rangers é uma franquia que surge no Japão de certa forma E se transforma no ocidente como adaptação Surgiu, inclusive, um documentário muito bacana Que a gente já revisou aqui no canal Que é o Brinquedos que Marcaram a Época Especial Sim. de Power Rangers para você entender um pouco como é que funciona é, esse, esse mercado, essa parte que o Lucas comenta bastante aqui no, no Centro de Comando, essa parte mais business do, de Power Rangers, né, que envolve tanto Power Rangers, quanto a Toei, quanto a Bandai. Só que aí, para começar o programa de hoje, meus amigos, vou jogar essa pergunta aí, quero ver quem vai pegar essa peteca que eu vou jogar aí. Será que é fácil adaptar uma série Super Sentai? Porque eu vejo muita gente no Twitter, ah, é só pegar... A série dos <risos> personagens já foi, ganhar. acabou, né? É só isso. É.
0: Tem um camarada meu, um senhor, né? Que é amigo da família, chama Manuel. Ele é dono de uma loja de instrumento, né? E aí uma vez eu fui, não sei porquê, eu encasquetei e eu queria comprar uma gaita pra tocar. E eu falei, Manoel, e aí, esse negócio de gaita aí é fácil de tocar? Aí ele, rapaz, é. Eu falei, é mesmo? Ele, claro, um monte de gente toca, deve ser fácil de tocar, né? E é isso, Ua, tipo. Assim de graça de. É. Um monte Não, é. Mandou. Velho não tem muito filtro, né? Ele só, só solta essa. E é mais ou menos assim, tipo, ah, estão fazendo aí há 20 e tantos anos, quase 30, deve ser fácil fazer. Só que não, né, cara? Não é só pegar. Não é, tipo, o <risos> um negócio é. Sai pegando sem pagar nada e junto, não é, não é tão simples assim. É simples porque a gente vê pronto, né?
3: Aí o detalhe é o seguinte: você pode depreciar e simplificar qualquer coisa. O então, médico, pô, você chega lá na sala, o cara nem olha pra sua cara, escreve um negócio no papel, você vai rabisca, e. Bom, você né? comprar o um remédio? <risos> é, você vai no advogado, o cara chega lá, escreve um negócio no papel, lá já copia de outro <risos> negócio, entrega não dá nada. Então você pode fazer isso com qualquer coisa, entendeu, cara? Então as pessoas às vezes não entendem isso. Pode simplificar e depreciar qualquer coisa. Herói, herói. Infelizmente, isso acontece também
0: com nossa querida série aí de heróis coloridos. É, esse negócio de produzir conteúdo é mole. Pra que pagar é, especialista? Facilmente. Pra que você Exato. pega a pessoa que tá aí há 10 anos fazendo Véi, um negócio de uma franquia? Não, porque
2: eu tô chateadíssima desde ontem. Vocês viram o negócio da Folha de São Paulo?
0: Ridículo, né? No a verde. matéria
2: falando sobre o Criador de Eternos. É, o Stan Lee, Eles né? Erraram, botaram <risos> Stan Lee e Jack Kirby. E aí, pô, velho, é. isso deu, deu uma...
0: Deu um chabuzão. Não aí. tô
2: fugindo do tema, não, porque é exatamente tá o que a gente tá, tá, tá falando sobre, né, o, o pessoal que trabalha com entretenimento, né, que até dentro do jornalismo é considerado uma coisa menor. Então... Não, não existe, por exemplo, uma redação especializada em entretenimento com várias pessoas que saibam sobre música, teatro, porque não, nem todo mundo tem os mesmos interesses, né? Vai ter uma pessoa que vai estar mais no, dentro do, da música, do teatro, da cultura pop, enfim, de novela, essas coisas, e não tem. É sempre uma pessoa, geralmente um estagiário, não é nenhum jornalista formado, geralmente, e... Tipo assim, a pessoa não se dá o trabalho de dar um Google, cara. Se você botar lá, assim no Google, quem criou os eternos Marvel vai sair que é Jack Kirby. Se você pegar qualquer capa de quadrinho, tá lá escrito por Jack Kirby. Então, assim, é, chega num ponto que, assim, o norme tá tomando conta, velho. Não, não podemos deixar.
1: E aí eu vou puxar também, né, pro nosso lado, uma discussão que a gente trouxe no programa passado, né, que tem muito a ver com isso, né, voltando aqueles tweets do Simon Bennett, né. É, pra quem não sabe, ele é o showrunner de Power Rangers, e a galera no Twitter, cobrando é, adaptações do Simon Bennett, dizendo, não, cara, você tem que adaptar isso aqui porque é fácil, você tá botando muita dificuldade nisso aí, não sei o quê, e aí você fica, gente, vocês realmente entendem como é que funciona? É, vocês acham que é simplesmente a... Ah, vou pegar aqui o catálogo de séries da Toei
2: Eu quero hum, fazer. É, é, eu pronto. quero fazer e
1: vai ser esse, não é assim que funciona, né? O processo de adaptação ele é muito mais complexo. E me admira muito, Fred, às vezes eu vejo uns comentários desse tipo, de pessoas que acompanham o Mega Power, com dois vídeos bem legais que nós trouxemos. Tem pouco tempo, né? Que é o com Jason Bischoff e Melissa Flores, que trabalharam tanto na Saban quanto na Hasbro, onde eles comentam que o processo de criar uma adaptação
0: demanda muito tempo, né, gente? Pois é, a nossa criatividade, a nossa imaginação ela sempre vai ter uma vantagem em relação à vida real, né? Ela não tem custo e não tem limite também, né? E cabe tudo, né? É, e cabe tudo. Se você quiser imaginar, eu quero o Austin Saint John fazendo aí o, a versão adaptada do Kyuranger Vermelho com o mesmo corpinho e a mesma cara dos anos 90. Você pode, na sua cabeça. Não existe limite pra isso. Você não paga é, efeito prático, você não paga efeito especial, você não paga ilustrador, você não paga roteirista, você não paga nada. Tá tudo ali andando agora pra fazer acontecer uma outra coisa completamente diferente. Foi uma coisa que a gente até comentou no podcast passado, sobre esse caso do do Simon Bennett mesmo, que tipo, existe todo um estudo por trás até antes da criação, né? Porque a coisa se torna difícil antes mesmo dela dela ser transformada em uma peça criativa, né? É todo um lance de negociação de contrato, tem que analisar mercado, tem que ver, ah, como é que o, o ocidental reage ao tema trem. Ah, o ocidental, não, ele prefere bichos a carros, então, entendeu? Tem que fazer toda essa análise, porque a gente tá falando de um, de um produto que originalmente foi pensado para um público que tem uma mentalidade completamente diferente, por exemplo, no, aí no exemplo dos trens, por mais que a gente ame né, o Tokyo, a gente sonha que ele vire, tem todo esse lance que lá no Japão, tipo, as pessoas amam o trem, e aqui no ocidente o trem virou uma coisa meio que nem liga tanto. Daria pra... Aí, óbvio, né? Na nossa cabeça. Ah, mas você pode adaptar pra metrô. Sim. Só que o que é mais interessante? Pegar uma série que tem que sofrer várias adaptações e justificativas ou pegar uma que já é meio, entre aspas, mais fácil de pegar como um, um... ziwoja é da vida que são só bichos e que é bem aceito em todo mundo, sabe?
1: É, cara. É muito legal você trazer essa, essa parte da, das barreiras, né? Eu quero até perguntar pra vocês quais barreiras vocês veem mais assim. Não barreiras, mas quais passos vocês acham que é, existem até chegar em uma adaptação, né? E eu queria pegar esse gancho de Fred e falar de uma adaptação que a galera pede muito, né? Eu acho que a galera mais pede que é Q-Ranger, que é um Super Sentai com muitos Rangers, né? E às vezes, gente, é, ela não funciona no modelo que os americanos querem, né? O Simon Bennett comentou no Twitter que ele queria que cada personagem tivesse uma boa quantidade de episódios para serem desenvolvidos e com essa quantidade de Rangers, é muito complicado para uma série de 40 e poucos episódios, porque além disso tudo de ter que explorar os personagens, tem batalha de Zord tem que explorar vilão, tem que explorar o power-up do dia, a lição do dia então acaba que eles olham aquele produto e falam, pô, eu prefiro não
0: trazer uma adaptação ruim Sim. Do, que adap do que adaptar de é. qualquer jeito, sabe? para fazer ruim é melhor não fazer, né? Tem também o fato do o tempo, né uma coisa muito importante. A gente tem o um exemplo de Gobuster Buster e, e, e Beast Morphers, que né, teve um abismo entre um e outro, porque na época que, em tese, deveria ter sido adaptado Golbuster, não se achou interessante adaptar Golbuster por N motivos, porque os vilões eram muito humanos e, e pouca, pouco bicho, porque tinha uma série de dinossauro muito próxima que funcionaria melhor para trazer para o mercado ocidental e tentar dar um, um up na franquia de novo. Então, assim, tem isso também. Às vezes, ah, eles têm que adaptar, sei lá, é, tirar a Major porque tá mais próximo e não que é, o Ranger que tá mais longe. Não, às vezes na cabeça deles lá, mercadologicamente falando, tanto faz a ordem. Ainda mais agora, depois que a gente teve essa adaptação de Go Buster, entre aspas, fora de ordem, qualquer coisa pode acontecer, né?
2: É uma decisão puramente mercadológica, eu acredito, é. sim. Eu acho que a parte de você criar história, personagem e tal, isso é a parte legal, que vem depois, é. né, depois que já foi escolhida. Antes tem toda essa parte de pesquisa, né, de reuniões provavelmente infinitas, assistindo, né, as, as fitas, eu falo fitas, né, mas assistindo <risos> os episódios japoneses. Olhando a dinâmica da série, dos personagens. Porque, assim, gente, até como o dublê se comporta, né? Até como o personagem é lá nos Estados Unidos, vai impactar em como o personagem vai ser criado aqui. Sim. Isso é uma dependência muito grande, né? Que Power Ranger tem de Super Sentai. Um exemplo bom sobre isso é o Troy, né? O Troy de é, Mega Force, Super Mega Force, ele foi adaptado para um personagem mais sério, é... Pra aproveitar as cenas de Gokaiger onde o vermelho é simplesmente isolado da equipe. Uhum. E aí você tem várias cenas americanas é, e muita coisa cortada de Goseijer pra poder funcionar tipo, a narrativa do personagem, dele ser um cara novo, que né, mais afastado não tem tantos amigos, tá conhecendo o pessoal agora e tal. Então, até como. Porque eles não vão usar as cenas dos atores japoneses, né? eles só vão usar as cenas deles morfados. Então. Até a cena lá com o dublê morfado influencia, tipo, em como... Por exemplo, ah, eu vou colocar agora em Rio Soldier mesmo. O preto e o verde estavam sempre juntos. Eles apareceram juntos nos primeiros episódios e tal. Então, eles puderam trabalhar esses dois como irmãos agora em Dino Fury. Porque Sim. eles estão sempre juntos. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de criar a história. É assim, Bom, esse Exato. personagem tem uma dinâmica com esse, esse vilão tem uma treta direta com esse Ranger, então a gente vai ter que criar alguma coisa, que a gente não sabe o que é ainda, mas que vai juntar esses, esses personagens. Então, assim, tem... Eu imagino que deve ser um negócio, assim... Quebra-cabeça, no estilo né? engenharia. Quebra-cabeça. É. Uma, uma
3: carpintaria. Eu acho que também tem uma questão legal, também que é importante salientar, que é o casting, né, gente? Então, além de toda essa parte de roteiro, de você fazer o roteiro com base no material prévio. Apesar de que hoje em dia eles conseguem fazer basicamente tudo, praticamente tudo americano, é, você ainda tem essa um pouco dessa limitação, né? Essa base que eles têm que construir em cima. Mas tem o cast, né? Você tem o, a, o, a escalar o elenco, e aí você, cara, é, contrata, você vai lidar com os agentes. Toda a parte burocrática não é tão simples como realmente as pessoas pensam. Você na verdade qualquer produção audiovisual gente não é brincadeira às vezes qualquer uma é. besteira que vocês acham que é simples que é fácil que parece fácil não é demanda tempo a gente é, tem vídeos do, do Mega Power mesmo que são que foram públicos por exemplo que a gente passou um dia só para fazer imagem expositiva, entendeu? Com todo... todas as públicas então, que nós fizemos. É, cara, <risos> é um trampo brutal, não é brincadeira. Mesmo pro nível de produção que a gente tem hoje, então não é brincadeira, sabe? E aí as pessoas, se você escalar isso numa produção dessa, cara, é assim isso. A gente já participou por exemplo de um, de um curta do um amigo nosso para é conclusão de curso e cara, é um, um trampo gigante. Né? Você coordenar, a série ó, é. coordenar aquelas pessoas todas, então, quantidade olha que a gente não tinha contrato, mas imagine quando envolve contratos e agentes, interesses diversos e dinheiros, cara. E aí você tem que prever também certas coisas que você, como vocês estão falando. Então, os caras, a Ana falou, né? É, os caras aparecem mais, são irmãos, então a gente vai escalar esses caras mais para frente porque a gente pode talvez trabalhar, né? Sim, sim, enfim, é, uma, é um mar de, de coisas que às vezes o fã. Mas, assim, eu, eu não culpo, às vezes, as pessoas, não, porque o fã é meio que isso também, né, velho? É, às vezes, quando a gente sabe tanto da, do bastidor da coisa, perde um pouco a magia. Às vezes, o fã tá naquele, naquele mundo mágico ainda, de que tudo a, a, acontece magicamente, que é nessa... Não, no mundo do desejo e da imaginação, cabe tudo. Então, é meio mágico, as coisas acontecem apenas pela sua vontade e da imaginação.
2: O problema não é essa imaginação, o problema é a cobrança. Isso, né? é quando o quando é a internet. Né? Extrapola. É, então, o problema é. é o Twitter. O problema é um
0: fã. o, problema, não, o problema é um fã. O Twitter é só o meio. De né, novo, né? <risos> não porque assim, A gente fazia
3: isso quando era, sei lá, a gente ficava, se encontrava e, cara, era bom assim,
0: Na tal. soleira, né? É,
3: aquela é. banda tal, era não sei o que. Mas... Então... O problema é que agora isso não tá mais no, num círculo pequeno de amigos, isso tá sendo direto
0: é. tá direto pro cara que tá coordenando. Inclusive também a gente falou na semana passada, né? O problema não é ter expectativa e ter vontade. O problema é quando a sua expectativa nubla a verdade. É quando você acredita, você cria uma verdade na sua cabeça e se não for aquilo, automaticamente é ruim. Quando não é. né? Uma outra coisa que é uma grande barreira na hora de adaptar é que, né? Como é uma adaptação de um produto japonês, a gente tem que pensar que a própria narrativa de TV e o, o, o motivo de existir entre aspas do de Super Sentai é bem diferente de Power Rangers. Eu não digo em relação a vender produto. Isso, claro, as duas franquias elas existem meio que para esse fim, mas a, a forma de a linguagem mesmo japonesa de TV não é tão parecida com a nossa, assim. Por exemplo. É, vou até puxar um exemplo da mesma adaptação que a Ana tinha falado. É quando a gente pega Megaforce, Super Megaforce e o Goseiger e o Gokage, eu não sei o que, que passou na cabeça do, do pessoal que adaptou na época que isso ia ser uma boa ideia. Porque são séries que tem, são completamente diferentes o tom da série. Total. Então, é, então por <risos> exemplo, você tem o... E pra piorar, são temporadas que dividem o mesmo elenco. Então, por exemplo, você tem ali o Ranger que é o ranger preto em, em Mega Force, e o ranger verde em Super Mega Force do é mesmo personagem. Em Goseiger e Gokaija, esses dois personagens, eles não são a mesma pessoa, óbvio, e eles não são análogos. Então você tem um preto que não é um personagem de comédia, e um verde que é o personagem de maior comédia em Gokaija, que é o Doc. E
2: a lata e, e Marvelous. É, é, também. Completamente opostos, os Exato. vermelhos.
0: Então assim, é, aí você tem que fazer um samba pra poder justificar, tipo... A, a dois episódios atrás, o personagem ele lutar com uma pose de luta todo duro, e na, dois, dois episódios depois ele ficar usando a bunda pra empurrar o, os, os vilões ali, os soldadinhos da, da temporada, entendeu? Por quê? Porque a TV japonesa ela tem esse lance da, da caricatura muito mais. É... Como é que é o tempo Muito mais gritante que a nossa. Então, se um cara é engraçado, geralmente ele é espalhar fatosamente engraçado. E se o cara é sério, ele é muito sério. Enquanto aqui, a gente tende a ter uma coisa um pouco mais cinza. Né? Até porque, pensando que agora a, a franquia aqui no Ocidente, ela tá arrumando, por um lado, eu vou colocar entre um milhão de aspas, sério, enquanto no Japão, não. Tipo, Super Sentai é aquilo. A tradição anual de você fazer uma equipe que... Primeiro, não não divide o universo com a equipe do ano anterior, apesar de elas se encontrarem, são instâncias completamente isoladas uma da outra. Então você pode pirar muito mais. Enquanto aqui a gente está tentando fazer uma coisa mais uniforme. Então, por exemplo, quando eles adaptam uma série para TV, eles não estão pensando só na TV. Hoje em dia, eles estão pensando na TV, eles estão pensando em qual personagem vai ser melhor para adaptar para um videogame, qual personagem eles vão conseguir aproveitar para botar num quadrinho. Agora com essa história de mais de uma série, Piora, porque você, eles têm que pensar Pô, beleza, isso aqui a gente vai adaptar Mas pra quê? Pra TV com pessoa? Pra, pra streaming animado? Filme? A gente vai fazer algo completamente novo? A gente vai conseguir criar um, um personagem novo Pra essa realidade aqui? Então são muitas variantes hoje em dia
1: E acaba, Fred, que nesses anos todos De adaptação, né A Saban aprendeu como é que fazia né A Disney conseguiu aprender No pouco tempo que ficou A Hasbro agora tá mostrando a que veio e nesse período de quase 30 anos, eles já sabem o que é que funciona e o que não funciona para o Ocidente. Né? E aí, uma pergunta que eu queria saber de vocês: qual é o verdadeiro tema mais popular em Power Rangers? Qual o tema que você pensa é Power Rangers, de imediato?
2: Espaço. Dinossauro.
0: Dinossauro. Ficção oh, sem disco. Espaço, não fala ao mesmo tempo, eu gostei disso.
2: É, dinossauros espaciais.
0: É, é. A gente fala dinossauro porque primeiro que começou com dinossauro, porque realmente ele aparece mais, mas quando você parar pra pensar, todas as. Assim, tem algumas que não, né? Tem uma que é mágica e tal, mas 90% das temporadas é, tem sim, algo a ver concordo. com o espaço, né? Com o. Não, corpo. É uma série é. sci-fi, né, pô? É. Assim, é uma
2: série sci-fi, mas que no imaginário das pessoas tem dinossauros. É bicho, porque é. assim, todas as eras, né? de, enfim, sendo dono de empresas e tal, tem dinossauro. Então, assim, em algum momento, alguém de alguma geração cresceu com essa. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Nós, dos anos 90 uhum. e 80, crescemos, né, com os Zyurandia lá, Morphin como base. Aí tem uma galera que cresceu como Dino Trovão, sendo é a Dino temporada também, que é. começou a ver. Aí depois teve Dino Charge pra uma nova geração e agora tá tendo Dino Fury, ou seja, sempre tem dinossauro. É um tema que é. eu acho que tanto no Japão, quanto nos Estados Unidos, vende muito. Eu aposto que daqui a uns 3, 4 anos eles vão meter dinossauro de Sim. novo.
0: É que dinossauro é legal, né, cara? São répteis gigantes. É tipo uma lagartixa também de uma casa. Não tem como você não gostar disso. Né? <risos> Mas eu acho interessante como... E de novo, olha como isso tem a ver com o jeito de como a narrativa funciona aqui no Ocidente, né? Zero Ranger mesmo quando foi adaptado tipo a, a versão japonesa, né, do, do Sentai, ela é uma coisa muito mais mística, tem a ver com mágica mesmo e os poderes jurássicos e a Bandora. Quando veio para cá, tipo, é a feiticeira intergaláctica Aí criaram um outro vilão que é um vilão do espaço. Aí Zel tinha os robôs do espaço, tudo era espaço. Sabe, eles davam rir de socar é, a ficção a científica, né? A
2: do espaço é muito mais é, é fácil, é muito mais é, plausível. Sim. Mas não, esse, isso aqui é do espaço, entendeu? É. E acabou. <risos>
1: Exato. Agora, além disso, é, antes de Lucas comentar alguma coisa, eu queria lembrar de uma que também tem gente quando fala Power Rangers, além de dinossauro e espaço, fala ninja, galera. Tipo, sim, ninja, é, cara, é isso. muita gente fala ninja assim de cara. Eu falei: caramba, porque a gente tem de ninja poucas coisas em Power Rangers. Né? a gente tem os ninjetos. A gente tem Tempestade Ninja, né? Os Alien Rangers... Não são oh, ninjas. Tá, beleza. São aliens. São aliens. Aliens <risos> alienígenas de <São aliens, risos> dançar. acho que quando a galera fala ninja, vem de imediato o filme de 95, sabe? A galera lembra dos Sim. uniformes ninjés lá do filme de 95. Então, é engraçado, não é zoeira não, tá, gente? Muita gente lembra de Power Rangers como ninja.
2: Nossa, e... eu tenho zero essa percepção. As próprias tá? cenas de
1: luta, né? Se você for pensar... Essa...
3: Eu
2: tenho zero essa percepção de ninja. Eu acho assim, tem, mas não é o que eu penso logo.
1: E você pensa o que, Lucas? Pássaros, não. dinossauros Exatamente, com tipo, silcados na, 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 na roupa. <risos> cara, eu acho
3: que dinossauro. Eu acho, eu, segundo o que eu falaria, ninja. E a onda do espaço, como o Fred falou, eu acho que é uma coisa maior que é uma abordagem que funciona mais pros, pro ocidente, os americanos e tal. Então, é um, é um, é um metatema, digamos assim, que tem todas as temporadas menos uma ou outra ali, talvez, né? Talvez uhum. se fosse a mística e tal, não sei. Mas... mas...
2: Gente, a magia é apenas uma ciência que a gente não compreende. <risos>
3: Sim, não, é, isso é verdade. acho que o, o, o espaço, ele é, uma, ele é um metatema que tá ali compondo, segurando né todas as séries e tal. Mas eu, eu também colocaria Ninja aí de segundo aí. E de terceiro, tá o que, que eu colocaria de terceiro? De terceiro eu colocaria... Nossa. Robôs. Demônios?
1: Robôs, robôs é. é, robôs. Ah, sim, é, por causa dos robôs gigantes. Eu penso parecido com, com vocês. Eu sempre penso em espaço, aí logo de cara, porque é algo maior mesmo.
2: É engraçado falar sobre robô gigante né? Porque eu acho que, inclusive, talvez mais do que dinossauro, mais do que ninja e mais do que qualquer outra coisa, eu acho que as pessoas lembram de Power Rangers por causa do robô gigante. tá então, é, é porque é algo que não me chama atenção na série, são a parte dos robôs. Eu não gosto de robô, assim tanto pra poder isso chamar minha atenção. Mas eu acho que, assim, porque toda vez que você vê um robô, o que, que as pessoas falam? Toda vez ah, é Megazord. um Megazord. É um Megazord. Não é nem um Zord,
0: então, é, é um Megazord. É, né? é um
2: Megazord. É. Então, assim, eu acho que o robô gigante talvez seja o maior tema de todos. É. Agora, sabe <risos> que eu acho
0: engraçado esse negócio de robô? É, é Mesmo porque você tá falando, ah, o robô não me chama tanta atenção e tal. Aí eu fiquei pensando nesse segundo, tipo, ah, talvez na uma franquia que fosse... E se eu gostar mais, se fosse adaptado, fosse um Kamen Rider ou um Metal Hero, né? Que não necessariamente tem um robô gigante. Só que pro norme, pra pessoa comum que tá tipo, sei lá, os pais... Os nossos pais, né? Quando a gente cresceu vendo... Pra minha mãe, tudo era robô. Eu não sei porquê. Tudo ela achava que era robô. Ela, ela viu o robô gigante, ah, beleza, o Megazord é um robô gigante. Ela viu os Ranges de Morfado e falou... Oh, tô... Tudo robô, os robôs brigando. Tipo, não são robôs, cara. <risos> mas tem gente que acha é que tudo, tudo é robô. É tudo bicho, tudo, tudo
1: robô. Agora que a Ana falou realmente, mas... Eu, eu sempre penso em espaço, porque... Acabou que... A temporada que mais marcou foi espaço, e aí a gente vê esse tema se repetindo meio que indiretamente em cada temporada, né? Mas é legal você ver que cada pessoa tem uma percepção diferente, né? Eu tinha falado isso de ninja, e o Luca já tinha pensado também, né? na falou esse lance de Megazord, que é verdade. Megazord virou sinônimo de categoria para robôs gigantes na cultura pop, né? Então, você vê que Power Rangers conseguiu é, imprimir na cabeça da galera certas temáticas, né? Tem outras, obviamente, gente que o pessoal vai lembrar, assim, como policial, é... viagem no tempo, que apesar de que tem uma ou outra temporada, mas pra, pra uma pessoa marcou aquilo ali que ela acha que tudo teve, né? Animais também, de forma geral, então eu acho que para cada pessoa, para cada vivência é uma coisa diferente.
0: Isso que faz Power Rangers ser tão bacana. É engraçado esse lance da a influência que Power Ranger teve, não só no ocidente, né? mas no mundo porque, por exemplo, esse lance do Megazordman que tá falando, ele ficou tão estampado na cultura popular que as pessoas... Só pensando, não tô falando do cara comum não, tô falando do fã, o cara que assiste Power sentar e pessoas que nem a gente. Às vezes ela dá barrigada e ela chama Mecha de Zord, de Megazord. Tipo, ah, qual é o Zord de Jetman? Não tem Zord, não tem Megazord, tem o Mecha do Jetman, entendeu? Então é uma coisa que ficou tão... Pra
2: mim é tudo Megazord. Então, Inclusive mim, tá... Transformer é Megazord também. Então,
0: pra <risos> mim, isso... também, assim, no, no automático, ah, o, o Zord de, sei lá, São Vulcan, é de Battle Fever, tipo, não, não é, entendeu? Tipo, só que é aquele, é que nem Xerox, é que nem Gillette, a, a palavra já ficou associada à coisa pra sempre, já.
2: E assim, Fred, pra, pra responder só aquela coisa que você falou... Sim, eu prefiro Kamen Rider, assim como lá no Japão, né? Minha franquia favorita. Justamente porque não tem a parte... Eu prefiro também. Do robô, <risos> sim. entendeu? Mas assim, em Power Ranger assim... Eles, eles conseguem dar uma... Ou dar uma disfarçada, né? Ou então... É, sei lá, insere na história de uma forma que você tenha que prestar atenção... Algumas séries são só chatas mesmo, as, séries, as cenas de Megazord, uma repetição muito chata, mas é isso, você passa por cima porque o resto é bom, né?
0: É, é mas não, eu super te entendo, tanto que eu até falei, é a hora do celular, né, porque geralmente é igual, mas aí tem essa vantagem agora com a, com a era Hasbro, que de pouco a pouco, eu, eu acredito que a galera de marketing lá, o pessoal que analisa isso, já deve ter sentido que tem uma certa baixa de atenção nessas horas, e a gente tá vendo que já tem episódios, agora, de Dino Fury, que nem tem Batalha de Zord. Ou, por exemplo, lá em RPM, lá atrás, que como eles tinham por contato colocar uma Batalha de Zord, eles tinham a cara de pau de botar uma de, tipo, 10 segundos e depois não muito aparecia. Rápido, é, e aí não aparecia Zord mais no episódio, entendeu? Então, essa é uma vantagem que a gente tem em relação ao Japão. O Japão ainda é muito, como ele é muito tradicionalista nas coisas dele, então, assim, não, é, o episódio, você vê que tem uma fórmula de bolo ali que segue. O episódio começa, tem uma graça, vem um problema, luta no chão, luta no Zord, que não é Zord, não é no Mecha, resolução engraçadinha no final. Acabou. Receita de bolo, cara. Lá não muda. Aqui muda. Agora sim. Tem um lance, né?
1: Power Rangers atualmente é a única franquia que eu conheço na história da humanidade que continua fazendo esse processo de adaptação. Outras empresas fizeram com animações, é, com séries live action também, nós temos Remix, aí a animação né? ma Macross fez Robotec e tal, mas todas essas empresas, elas pararam nisso aí, né? Só que Power Rangers continuou, ano após ano, fazendo adaptação. Estamos aqui com Dino Fury, perto aí da casa dos 30 anos de Power Rangers, que vai ser em 2023, e sem o um indicativo de que isso vai parar, né? Então... Fica aquele questionamento que é uma pergunta muito importante. Eu acho que é um questionamento que a gente até leva pro canal algumas vezes. Será que essas adaptações irão funcionar ainda a longo prazo? Será que Power Rangers tem fôlego caso continue tendo mais super Central, obviamente no Japão para mais 30 anos de adaptação de série super Central? Será que o público aceita ainda isso?
2: Não concordo que não tem que não tem indicativos. Tem indicativos sim, inclusive tá rolando uma papo, bafafá, né? É. Um uma fofoca aí de que, né, a Toei e a, e a Hasbro já romperam, né, já colocaram um ponto final naquele contrato que era vitalício, né, até Rio Soldier foi a última é, temporada é, adquirida dentro daquele contrato, de que eles... o contrato não deve ter sido encerrado, ele foi modificado, né, Sim. tirando a obrigatoriedade de adaptação anual ou bianual aí do Super Sentai, e é isso, eles podem usar ainda, né, as imagens, né, a parte toda visual, porque foi o Japão que inventou, então eles não podem requebrar esse contrato, senão eles não têm direito a usar <risos> mais nada. Mas, assim, o que eu acho é que eles vão dar uma pausa, eu acho que eles falam assim, a gente tá tão perto dos 30 anos, que é melhor fazer 30 anos de adaptação do que cortar, assim, faltando do nada, dois né? anos, é. né, do nada. Do nada. É melhor fazer mais uma, mesmo que eles comprem aquela temporada à parte, né, o direito, ó, me, me vende essa aqui que eu vou comprar. Mas é uma coisa que eu sempre falo pro Rafa é o seguinte, é, uma coisa, eu até falei isso num vídeo, já saiu esse vídeo que eu falei isso? Não lembro. É, eu falei uma coisa interessante, que é o seguinte, uma coisa legal sobre Power Ranger é que sempre sai, todo ano, né, igual Super Sentai. E pra mim, o que é incrível é que eu sempre penso que naquele ano aquela equipe está protegendo a Terra, real, oficial, entendeu? Então assim, como eu tô inserida, imersa nesse mundo, eu trabalho com isso, então pra mim todo ano tem uma equipe de Ranger protegendo a Terra. No e aí se eles deles, param mano. de fazer, como é que vai ficar a Terra, né gente? Como é que vai ficar nossa situação né? desprotegida, é. exatamente, então, nós vamos ser invadidos por alienígenas. Talvez seja isso que esteja barrando né, toda essa parte de alienígenas de invadir a Terra, realmente. Eles assistem Power Rangers e acham que é verdade. Igual aquele filme lá que, que é, é paródia. Sim, sim. Né? O, é, né? Galaxy Quest. <risos> Exatamente. Sim. E assim, eu acho que eles vão dar uma pausa nas adaptações depois de 30 anos pra poder trabalhar nas Netflix, animação, essas coisas. Mas eu, o que eu sinto, eu estou pegando aí no ar, né, do mundo da caverna de ideias coletiva do, do mundo inteiro, é que eles vão voltar a adaptar, mas aí eles vão terceirizar a Toei. Então eles hum. vão chegar e, em vez de depender de um material ah. que vem pronto pra adaptar, eles vão falar assim: Toei, eu quero uma série policial com três membros, blá 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 blá. blá. Eles vão dar um briefing e a Toei vai produzir. Né, toda a parte de, de fantasia e tal, nananana, e eles vão fazer o roteiro. A pegada era Ó, antigamente. A história, né? história é essa. Produz aí tudo que eu preciso. Façam os. Vocês que vão fazer toda a parte visual, eles vão aprovar, né? Os monstros, o vilão, toda essa parte de, de design de monstro, que eu acho que o Japão é mestre nisso, né? De fazer design de monstro. E aí, pronto, eles terceirizam a Toei os dois continuam com a parceria, mas sem aquela obrigação do contrato. Eu queria saber o que, é que vocês acham, gente, disso aí.
0: Cara, é o um mundo perfeito, né? Porque, primeiro que não é como se fosse uma coisa super nova, né? A gente já viu isso acontecendo lá em Mighty Morphin mesmo, né? Tinha uma hora que tava precisando, ó, tá vendendo esse troço, tá acabando o material. Me dá mais material aí. Ah, não, mas a gente pode te vender essa outra série. Não, não, não. não. Continua me dando os meninos aí de roupa de dinossauro. Bota essa velha aí da lua pra fazer as coisas também de novo. Que é isso que o povo daqui gosta. E eles começam a encomendar coisas. Você vê que aqueles de lá que a gente chama de Zil 2... Não existe no Japão. Não existe você ligar lá e ver Zil 2 em japonês... Se não for só a dublagem de Power Rangers, entendeu? É, e funcionou pra caramba. Tanto que a gente teve anos aí... Da, das roupas de Power Rangers não mudando... E de vários vilões originais. A gente tem um, os melhores vilões da franquia até hoje... A maioria é original americano também. Então assim... Não tem por que eles não encomendaram essas coisas, porque realmente é o que você estava falando. O japonês ele tem uma expertise para as cenas de luta, as coreografias do cara subindo numa espada dando uma cambalhota. A gente aqui tem muita dificuldade de fazer isso. Os caras fazem isso há 300 anos, entendeu? Então, assim, é, é perfeito esse cenário. A Hasbro aí, o enfim, sei lá quem, a, anota o negócio, passa pra toito aí, aí ó. Faz assim. E depois vai ser legal. Se vocês quiserem adaptar isso em um Sentai, vocês Imagina podem. Imagina
2: o Uno reverso. É. <risos> a gente vende é. pra você o direito de adaptação. É. Tá
0: aqui, ó. A gente para é. você. Você não precisa mais pensar em criar Sentai se você não quiser. Ó, Tá aqui. O briefing do nosso do ano que vem. Esse aqui. Oh, que legal. Achei bacana. Posso usar? Pode. Pelo contrato, pode. Vai. vai. Uma mão lava a outra. Que também não é uma coisa que não, já não tem acontecido, né? A gente teve já caso... Casos menores, né, de tipo, Betalizer, que gostaram pra caramba que fizeram Power Ranger, deu uns anos, pum, apareceu no Japão. A sequência de morfagem do Adam lá em One a Ranger, o Japão olhou e falou, hum, legal, aí o Gek anos depois aparece usando também. Teve então, também é
2: o pessoal de RPM, né? Que rodava os pneuzinhos tanto do, Sim, da, do da braço, bota né? e do cotovelo é. que não existia na versão japonesa, e aí na, nos próximos filmes eles apareceram fazendo a Sim. mesma coisa.
0: Então é assim, é o Uno Reverso que já, também já foi usado, então pode ser usado de novo. Eu acho que as adaptações sempre vão
3: funcionar. É claro que como, como método, né? Você hum. tem adaptações de tudo. Então, não tem por que não funcionar. Mas eu acho que a gente sempre vai querer ver. Como vocês estão falando, essa mistura, essa troca de experiências e, e de ideias entre o Ocidente e Oriente, entre a Toei e agora a Hasbro, a gente torce por isso, torce que aconteça mais, torce, torce que tenha é, cada vez mais materiais, já que são duas empresas, então que existam materiais originais que são de Power Rangers e que a Toei também tem o seu material base lá, que eles fazem original também, e que um adapte o outro. Só, todo mundo só sai ganhando. Mas acho que as adaptações como método né, funciona. Se eles quiserem continuar fazendo do modo tradicional, claro que vai ter que... É tá de boa, mais. né, Lucas? É, porque é, é, é um método que funciona, simplesmente isso. Entendeu? Então você tem adaptações de diversas diversas coisas é, no mundo todo, de cultura para cultura, e que elas funcionam. É claro, quando é bem feita, etc. Né? Então acho que como método funciona tranquilamente. Agora eles estão querendo caminhar tudo como a Ana falou, esse mochicho e tal, para é, ter uma maior liberdade no Ocidente, sobretudo por causa do mercado, né? Como são mercados distintos, então a estratégia tem que ser outra também, a percepção, as crianças, as datas, é, como aqueles pais percebem o produto, é, a própria publicidade, como é feita, no, é diferente no Japão. Então muda muito, a cultura japonesa ela é sujêneres lá, então... Eu acho que existe essa, essa esse interesse, talvez, da Hasbro... É tudo claro, tudo é uma hipótese, né? De tentar fazer com que eles já pensem uma certa base do material... para o público ocidental... É claro, a gente tá falando dos, dos estadunidenses, né? E, querendo ou não, pensando também nos outros países... Mas eu acho que tem essa... Tão, talvez estão estejam querendo fazer, tentar essa essa estratégia... Eu acho que vai dar certo... Eu acho que a animação, como a gente vem batendo na tecla... É um caminho interessante quem sabe com isso a Toei é, mude um pouco de ideia né? não sabe depois que sair, depois da repercussão porque tudo bem depende disso, imagina a repercussão se for muito boa né? e as vendas de, de bonecos específicos dos brinquedos da animação bombar, você acha que a Toy não vai olhar isso com outros olhos? Vai vai parceiro, vai dar uma estudada vai dar uma, uma repensada de como isso pode ser interessante para eles lá também então, vamos ver o que que vai ser feito, mas eu acho que como o método funciona e eu acho que o Mana falou esses 30 anos ou Frei freio, no nome, esses esses 30 anos com adaptações e a partir de, depois dali tentar salpicar outras coisas ali originais, tal, ocidentais, puramente ocidentais para dar um tempero diferente.
1: Cara, eu acho que eu concordo com vocês porque Funciona até hoje, né, gente? Todo mundo conhece Power Rangers, todo mundo gosta de Power Rangers. Mesmo quem não acompanha, tem um carinho com a franquia, lembra de alguma coisa. E sendo adaptação ou não, acho que o pessoal gosta de ver os heróis coloridos. Eu acho que funciona, assim é... E seria legal ter ele como um produto separado. Eu sou, eu parto do princípio que a Razor pode fazer de maneira diferente. Não precisa excluir as adaptações e só ficar com as séries originais que eles querem fazer, né? série, animação e filme eu acho que pode ter o um produto paralelo é. porque você pode ter um, é, a marca, na verdade você tem que ter uma marca que atinja públicos diferentes a série em live action original pode ser focada para um público mais velho e a adaptação que a gente conhece continua sendo para o público infanto juvenil, eu acho que não tem problema nenhum eu gostaria muito
0: de ver, e principalmente agora, gente, depois que a Hasbro assumiu, né? Olha essa qualidade da Dino Fury. Sim. Inclusive, isso né? é uma coisa que Eu... dá para ser feito também para parar de adaptar e não parar, né? A adaptação fica só com a série de TV regular e a série de essa outra série aí que vai vir as animações passam a ser de Ranger 100% Originais. É isso, é. é isso que eu estou falando. Então, é. tipo, dá pra, dá pra ter as duas coisas, sabe, Fred? E aí, imagina,
1: cara, ver uma outra série adaptada pela Hasbro com cenas de ação é, praticamente originais, né? Dino Fury, quem está assistindo aí, viu Rio Soldier, que é a contraparte japonesa, percebeu que não tem quase nada da versão japonesa, e aí é. os caras conseguiram ainda resgatar elementos da própria lore, né? Trouxeram o Lord Zé de volta, trouxeram coisas dos quadrinhos, olha só, a liberdade criativa que a Hasbro tem com Power Rangers, diferente da Saban, então imagina pegar uma
0: outra adaptação e a gente vê o que eles podem fazer com isso, eu
1: acho que essa é a grande surpresa. Eu
0: acho que a gente tem um lance também que não é que o pessoal esquece, mas é porque meio que já tá automático, né? Sempre que a gente fala sobre, ah, não, mas eles ainda faltam coisas para adaptar e tal, a gente sempre pensa das coisas dos últimos anos que não foram adaptadas, né? Então é Ziloger, é Kyureng, são todos esses. Mas a gente tem que lembrar que antes de Zewarendia, tem um monte de coisa que não foi adaptado. Tem algumas que estão começando a ser adaptadas agora, né? Com os poderes nunca antes vistos. Só que eu tenho a, Pô, eu tenho a reclamação aqui. Toda vez que eles trazem uma equipe não antes vista eles matam essa galera. Quando tá Vê um, veio lá, o Cycle Ranger era, era deles ali do Flash e matou todo mundo. Aí os outros é capacete jogado 20 motos sem cabeça no lugar. Eu acho que tinha que trazer assim, me mostra essas equipes, entendeu? Pega um changement da vida, aí só pra fazer a galera conservadora, pesada aí de tradicionalista, arrancar a cabeça de raiva. Pega e adapta. Não, não é pra adaptar uma run inteira, tipo me dá duas graphic novels com esses caras, entendeu? Eu acho que eles podiam fazer isso pré-Zill Deixa no universo expandido, preferencialmente em quadrinho, porque você pode colocar coisa em, em épocas diferentes, em planetas diferentes. E tudo isso que não foi adaptado desses últimos anos, desses últimos 15 anos aí, aí você dá um jeito de enxertar na, numa coisa live action, sabe?
1: Aproveitando esse gancho de Fred, a gente já indo pra reta final do nosso episódio de hoje, eu sei, não fique triste, caro ouvinte. Vamos agora exercitar a nossa vontade, nossa imaginação, criatividade, enfim, o que você quiser chamar. Nós iremos escolher uma adaptação que nós gostaríamos de ver em live action. Nesse caso seria com as séries mais recentes. E uma adaptação para quadrinhos com séries antigas. No caso seriam um Prez e Ranger. Vamos começar aí com séries mais recentes que estão disponíveis na mesa. Temos aí Tokyuj, que são nossos trens coloridos. certo? Temos a favorita de Lucas, que é de Wojnar. Os animais Seu que caso. compraram camisas na galeria do rock, né? <risos> Nós temos aí Kill Ranger, diretamente do espaço. Lupa Ranger vs Patranger, que são policiais vs ladrões. O melhor estilo briga, aquela... como é? Polícia ladrão. Polícia é, ladrão que tinha lá na, na infância, né? Kira Maid, nossos cristais com faixas de Não, pedestre. Sabão, que eu sou, sabão eu adoro de glicerina. Eles, adoro. E a mais recente de todas, Zenkaijer
2: patrocinado pela Febo, é, né, Granado, Sabãozão sabonete de glicerina. de glicerina.
1: Então, Ana, você já começou a falar, você que vai escolher sua adaptação em live action.
2: Eu acho que tá fácil, né, se for pra eu escolher, eu escolher, tá escolhido Tokiúdia já. Inclusive, é o seguinte, gente, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu não posso ser cobrada disso logo. Vocês vão ter que esperar um tempo, porque a pesquisa vai ser longa. É assim... Durante né, esses 28 anos de franquia, existem vários momentos onde trens aparecem e fazem parte de Megazords. E isso, por si só, já é o suficiente para você adaptar essa temporada, né? Então eu vou tentar fazer um vídeo pescando esses momentos, tá? E fazendo a justificativa de adaptação dessa série no Teorizana. Não vai sair... Óbvio, não vai ser essa, vai ser escolhida, então não criem expectativas, mas só por diversão mesmo, só pra eu dizer, pra eu provar que pode, que pode acontecer pra mim mesma.
0: Posso fazer um pedido? Já que você vai fazer esse em vídeo, é, você hum. tem que fazer isso com um chapéu de maquinista. Com certeza, <risos> se
2: eu arranjar um, vou fazer.
0: <risos> tá, nem live action foi Tokyo mas
1: a gente sabe que as séries antigas, né, Prezi e Orange, não tem como fazer uma série nova, né? Porque o material tá muito, muito datado. Mas no quadrinho não tem limites, né? E aí, quem é que vem no quadrinho?
2: No quadrinho eu tenho duas grandes opções, né? Que a primeira delas seria o próprio Dairanger, que eu acho que a gente merece é, ver a história desse poder que dá super para ser linkado com o poder da luz branca. É só eles dizerem que o poder, como ele já, já foi dito, né? Ele veio de um templo, um negócio super místico com tigre, um negócio doido que a gente viu nos quadrinhos. E eu acho que seria muito incrível a gente poder ver o resto da equipe. Porque eu fico sim pensando, bom, se Zordon utilizou o poder da luz branca dessa equipe, o que aconteceu com esses outros poderes dessa equipe? Seria incrível ver algo assim.
1: E agora Fred é o Senhor Hasbro. Né? ele que vai agora escolher as duas adaptações dele, lembrando tá gente quando a gente fala as séries antigas são de 75 até 91, tá, porque Z-Ranger é 92, já foi adaptado né, então a gente vai de Gorange até Jetman aí pra escolher, é, lembrando que 5 eu... já apareceu como Super Sonic nos quadrinhos e Flashman como
0: Prisma é, né, e a gente tem o Die Ranger que a Ana citou aí, que é. não foi todo né, então ele pode ser não puxado aí é, mas... que ele,
1: ele já existe, né? No Keno, já é o Squadro, né? Mas a gente não tem sim, história. Sim, mas eu não viu ainda. Se
0: eu não, se eu não é. vi mexendo, eu não vi.
1: Mas vai Ó. lá sim, o Raso, diga aí. Primeiro live action, manda, né?
0: né? Primeiro live action. É. Deixa eu ver. E pegou, hein, Fred? Pegou, hein? Ixi. Se fosse eu escolher alguma pra ser live action, eu iria pela loucura e eu colocaria Lupa Ranger vs Power Rangers. Eu faria aquilo que a gente já falou em outro programa de ser uma pré-SPD. Você poderia Nossa fazer uma, uma equipe, essa equipe dupla. Ao invés de ser como no Japão, que são, são inimigos, entre aspas, lutando pra ver quem rouba mais coisa, seriam duas, é, duas divisões de uma mesma chefatura de polícia ali, que pegariam casos separados, mas respondendo a, um, Fred, a mesma pessoa. Os
2: Lupans, agentes especiais, é. e os Patranges policiais raiz. Isso, exato. Um, e, exatamente. E por isso que justificaria esse visual mais sofisticado. É, gravatinho. São zero-zeros.
0: Exa é, exato. Uns iam ser tipo. A galera de a polícia tradicional e os outros é meio forças especiais, um troço meio extra-oficial, né? Tipo, o cara vai lá, ele se infiltra. A gente tem, inclusive, um personagem que é isso, né? O, o sexto membro, que não é sexto, né? O sétimo membro. Ele é tanto Lupin quanto Pet, né? Tipo, ele faz o. Ele tem a roupa misturada porque ele é um agente duplo. Então daria pra ainda envolver um plot com isso, de um cara que. Power Rangers, é...
2: FBI. É, alguma coisa assim, né? <risos>
0: CSI, Power... CSI Ela é Meia dos Anjos. <risos> Tantan, né? <risos> Eu iria por isso, porque primeiro eu gosto dos visuais. Eu prefiro. Eu... São lindos mesmo, é, são eu muito lindo. Eu gosto dos dois, assim. Eu... Apesar de eu gostar muito de capa, eu acho muito legal o visual dos, dos Rangers com esse gravatinho. Eu é. amo eles. É, e, e assim, cara, dá, dá super pra você linkar com as outras polícias. A gente tem várias forças policiais em Power Rangers. E elas já. Guardiões de prata? É, e não, assim, exato, né? você poderia fazer uma coisa assim, tipo, tem lá os Guardiões de Prata que eventualmente foram se aprimorando e aí viraram essa. A, sei lá, essa. Força policial Ranger aí. E aí, eventualmente, isso vai inspirar o, o SPD e também vai ter algum envolvimento com o Centurião Azul, porque também é policial. E você consegue misturar tudo, cara. Então, acho que é assim.
2: Escuta essa. Diga,
0: frente. diga, diga, diga. Eu gosto quando chega nisso que eu e Ana a gente fica louco, né, cara? É.
2: Imagina se essa série. É o encontro de universos entre Força Mística e o resto do pessoal. E o pessoal ah, de Looper Ranger é a polícia né? mágica. Da, do mundo mágico, ah, que é, é a polícia bacana. mágica. E a polícia do Sim, sabe? é a polícia capas. do mundo normal. Ia ser, tipo assim, duas polícias se encontrando e, tipo, como sabe assim? Sabe o que seria mais
0: legal? Se fosse os mesmos atores, tipo tem alguma algum explica aí com mágica alguma contraparte um que espelhamento. lá no, exatamente tipo sei lá o jack é o, o vermelho da da polícia e o vermelho mago só Nossa, que ia ser aí muito você, você pode fazer de dois jeitos ou eles sendo <risos> em, tipo seres vivos separados que por algum motivo se encontram e aí todos ele esse...
2: tem dupla personalidade não. ou é
0: isso, ou tipo, quando ele morfa no mundo regular, ele morfa polícia Meu Deus! e quando ele passa Imagina. pro universo mágico, a roupa vira Exatamente. roupa
2: de cabra putz, Olha é só. sinistro não, tá pronto, é.
0: isso ia é é. ser muito bom isso é ser... nossa, sim, sim, eu quero isso agora não, velho. parem com isso, eu muito quero bom. isso agora raso! nossa, eu vou ficar pensando nisso agora porque foi muito legal é. mas agora, se eu adaptar algo mais antigo pra quadrinho aí, aí sim, isso vai ser muito legal porque eu, obviamente, eu ia pegar os meus favoritos aí, eu ia começar com San Vulcan, e eu ia seguir um claro. plot até bem parecido com o que a gente tem em San Vulcan. Espiões. Eles são espiões, que estão nessa, nessa, nessa equipe secreta aí, e cada um é um animal. E aí você poderia juntar isso com outras coisas. Eu já cheguei a pensar em algo pra inserir no que a gente já tem do universo expandido, então talvez eu colocarei alguma coisa assim. Teve 69, o caso lá da Grace, os Rangers morreram, e aí porque a gente sabe que tinha a né a Grace ela acabou se envolvendo mais e virou quem virou e a gente também tinha um militares no meio porque a gente tem o Terona lá que era militar e tal de duas uma ou seria alguma investida militar que ia ter tipo por conta de alguns reportes algumas coisas ia ter visto isso e ia tentar fazer uma força ranger militar e aí pegou os três melhores de todos ou seria uma parada puxando de guerra fria porque a gente tem um russo morrendo na, na Equipe 69. Então, tipo, os soviéticos iam ver isso e achar uma afronta e iam fazer uma equipe deles. E aí seria o Sam Vulcan adaptado, saca? E aí você botava, tipo, um plot pesado de espionagem. É muito bom, cara. De coisa Nossa. de Guerra Fria. Pegada de James Bond ali dos anos 80, sabe? Algo de, desse tipo, assim.
1: E aí, Lucas, você agora, é, Fred se aposentou da Hasbro, Tch. e você agora que assume, pô. E e eu vou ficar com Zenkaidia
3: né? Não tem é tem é aquele pote dos quicainoides, né? É, como é, do Kikainoide, Kikainoide. Kikainoide. Pois é, porque ali eu faria um pote de refugiados, então eu adaptarei isso para o que estava rolando agora aqui né, politicamente no mundo, e aí eu, e entrar essa equipe pra a gente. Eu gosto também do visual, gosto dessa ideia de terem robôs menores sem ser os megazords, etc.
0: Aí minha mãe ia tá certa, né? É tudo robô. Né? <risos> é, é tudo
3: robô. É isso aqui, é isso. E na antiga eu usaria Batorofiva, porque seria o quê? Um reino de cada país. Ia ser como se fosse uma, uma organização supranacional, como se fosse uma ONU. Pô, e né? aí nós teríamos. E linkaria, ia ser, uma, ia ser um quadrinho, né? Linkado com os Zencaj, porque ia ser o mesmo plot ali de refugiados e conflitos nacionais e ah, tal, pô, e imagina internacionais. Imagina o, o passar de presente. Exatamente, tá ligado, então, Lucas, então ia ser imagina. uma coisa ligada, que teria viagem no tempo etc, e nós teríamos essas duas equipes aí, Nossa, é, interligadas e, e o quadrinho Elas são compl né? completamente
1: <risos> é. ligado à série live action. Era isso aí Caramba, o oh, Battlefield eu acho que é um favorito da galera, viu, velho sem brincadeira. Eu acho que muita gente gostaria de ver, porque é muito diferente, né?
2: Eu amo Battlefield. É,
1: é eu o Lucas aí escolheu duas séries que são bem tô, diferentes, né? né? É verdade, né? <risos> cara, se eu fosse o Sr. Hasbro, né? Na parte de live action... Cara, é difícil, sabe? Eu gostaria muito de Key Ranger. Eu acho que eu tô junto com essa galera que gostaria, porque beleza que a gente tem as temporadas com... É, temática de espaço, vilões do espaço. Mas faz tempo que a gente não explora o espaço, né? Na série TV, que a gente não vai em outro planeta mesmo, em vários episódios. E Kill Ranger dá essa esse leque de possibilidades pra franquia, né? De você visitar outros lugares e tal. Eu gostaria muito de ver isso. Eu sei das limitações por conta da quantidade de personagem e tal, mas eu queria ver. E principalmente depois que a gente teve aí os Solar Rangers, que são parecidos com os Q-Ranger. Então poderia fazer uma ligação com o Solar X, com o Universo Expandido. Eu acho que é uma série muito bonita, é, também visualmente, se eles fossem adaptar. Se eu tivesse o, a direção da Boon Studios, né? E escolhesse uma temporada... Uma série mais antiga, originalmente eu escolheria Bioman, que eu gosto muito. Bioman, é, Bioman que era para ser o primeiro, a primeira adaptação, né? E tem o tema de tecnologia que eu gosto bastante, os uniformes eu sou apaixonado, mas teve um cara que comentou um negócio do Mega Power, não lembro se foi aqui no centro de comando, no canal, rede social, enfim. E ele falou um negócio e eu fiquei nervoso que eu quero aquilo. Ele falou, poxa, por que não pega Jetman e faz parecido com a série original, né? E lá em Jetman, eles são contratados por uma força lá, uma força militar e tal. E aí, se fosse adaptado, poderia ser Rangers da Prometeia, é, feitos pela Grace, tá ligado? Eu falei, ai meu Deus, eu preciso disso. Todos atos. preciso. Né? Meu é. Deus, a Grace ser a mentora desses Rangers serem
0: Rangers Puts, criados que... pela Prometeia. Meu Deus, sabe o que com isso faria mais sentido ainda? Porque, pensa. Lá a, vem. Grace, a, da, a Grace faz o, o, o Jetmans, os Jetmans americanos aqui, né? E a Prometeia eventualmente vai virar o quê? Terra Venture. Terra Venture. Onde também são animais. É, meu filho. Ó, oh, quem falou isso, eu não lembro quem foi. Se você tá
1: ouvindo o programa, por favor. Pode é, todos os créditos pra você. Tá vendo aí? Eu consegui Mande um e-mail também. Cara, é. E é muito louco saber que a gente tem essa variedade de supercentais Sentais Ranger pra arrasar o brincar da maneira. Que ela quiser, né, cara, então, tipo, são muitas séries, algumas a gente já viu nos quadrinhos, a gente viu brevemente em Super Mega Force, mas tem aí, ó, Gorange, Jack, Abatofiva, Denjiman, Sam Vulcan aí, que Fred gosta bastante, é. nós temos o que mais aí, é, deixa eu ver, Google Five, Five, Five Dynam. É. é, tem um bocado de coisa, oh, gente, Ó, oh, então... Live,
0: né, putz, Live, né, na real, faria até mais sentido do que Jetman pra Prometeia, porque Liveman, é... Força Animal os bichos mesmo. E, e Galáxia Perdida, todos são, são animais mistos, né? Tem mamífero, tem ave, tem, tem peixe, tem tudo. Pô, isso é maneira. Sabe uma outra que seria legal também? Jacka poderia ser Power Rangers de Las Vegas Cada um com hum. de, de um cassino diferente sabe? <risos> é. Cada um um croupier diferente
2: E olha só, finalmente o pessoal de Dynamite Podia ser realmente de beisebol, Porque sim. eles, e eles não foi. É, Mas eles
1: tinham né? chamados Batalhão Batalhão é. do time de beisebol. É mas mas faz
0: mais sentido ainda, porque Bat é, é, é bastão também, Então Batalhão é, tá tá Nossa tá senhora vendo?
1: Ó, Eu acho que depois dessa A Hasbro tem que contratar a gente viu? E aí a gente vai ver o que vai rolar no futuro da franquia. Fiquem de olho aqui no CDC.
0: Para vocês que estão escutando a gente trabalho de casa, vocês já, já devem ter sacado que a gente ia pedir isso, né? Essa semana agora, até chegar o nosso próximo centro de comando, vocês têm uma tarefa aí de casa, que é responder essa última pergunta pra gente. Se você fosse pegar uma série dessas mais modernas de Sentai para adaptar para live action, qual seria? E cria ali o seu, seu pequeno plot. Se você fosse pegar uma mais antiga, lá dos anos 70 até ali antes de Zurendia e talvez um pouquinho de Dairandia, para adaptar para os quadrinhos, qual seria e como ela seria? para você passar aí todo esse, esse toró de ideias aí pra gente, você tem vários meios, como é o caso das redes sociais, que a Ana lembra pra gente qual é.
2: Tranquilíssimo achar a gente pela internet, arroba MegaPowerBrasil aí em todos os lugares que você precisar encontrar a gente. Vai ser aí. Se lançar uma rede social nova, vai ser esse arroba também, bem simples. <risos> então, fica aí a dica no Twitter, né? Pra você pegar as notícias rápidas. Mas, né, o Instagram para coisas especiais. A gente já tá pegando participação de vocês para vídeos pelo Instagram. Então, se você ainda não segue a gente por lá. Faça isso para você ficar por dentro de tudo.
0: Como eu falei aí da pessoa né, explicar como seria a série dela, talvez a rede social não seja o lugar mais indicado para colocar algo tão grande. Então ela vai precisar redigir uma epístola digital. Então, Lucas, como a pessoa faz para mandar essa cartinha para a gente?
3: Você pode mandar a sua carta para contato gmail.com no assunto, não se esqueça de colocar a edição do podcast que você está se referindo. No corpo do e-mail, é claro, você também não pode esquecer o nome, seu nome, é claro, né? Sua idade e de onde fala. Pois, de repente, em nossas viagens, poderemos passar para tomar um café, uma tubaína, um suco de araçá, não sei, na sua casa. <risos> suco de araçá.
1: <risos> suco de araçá,
3: meu Deus.
0: Uma outra coisa também que as pessoas podem fazer para contar esse plot para gente, quem sabe até fazer uma ilustração, ou quem sabe até modelar um boneco e enviar para gente, eu não sei aí os... Olha aí. A, os Como é que é o nome disso? De Durepotes. Perícia aí que as pessoas têm aí, os talentos dos nossos ouvintes, você pode mandar né, uma carta física, uma caixa para gente. Como é que você faz, Rafa, para fazer isso?
1: Galera, muito fácil, tá? Caixa postal 4040, CEP traço 972 salvador Bahia coloca... Tudo bem identificado, tá pra gente fazer um vídeo, um stories, um reels, aí com o que você for mandar, né? Um boneco de Durepox, como
0: o Lucas falou, uma caquinha, né, um mas desenho, também. uma impressão 3D, vai lá, fique à vontade. Exatamente, cara. Muito obrigado aí pra vocês que estão sempre apoiando essas nossas loucuras criativas, né, cara? A gente vem aqui, a gente fica surtando e todo mundo pensa num negócio novo e um vai completando o outro. Isso é muito legal e isso é óbvio que vocês já sabem, o combustível vem justamente de vocês. Parte desse combustível vem pelo Apoia-se, inclusive, que você pode começar a colocar essa combustível na gente em apoia.se Power Brasil, escolher com quanto você vai apoiar e se juntar aí a todos esses nossos rangers adaptados, aí, como é o caso do Ayrton Serafim Balabém, do Ronaldo Almeida Faria, do Gustavo Almeida Teixeira, do Stefano Gollum, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Bruno Henrique Soares, do Rafael de Paula do Antônio do Botelho Filho e do Alexandre Menconi.
1: Exatamente, galera. Então, se você quer conhecer o nosso apoio, você vai estar aqui na descrição do podcast, lá no nosso site, que é o, o hub onde tem tudo, podcast, vídeo, guia de leitura, guia de quadrinho, tem um bocado de coisa, aquele lugar que você entra e é transportado para o universo de Power Rangers. Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nos vemos muito em breve, a qualquer momento, e que o poder o proteja.